0: Temat związków jest tematem właśnie takim i pytanie, czy my się nad nim zastanawiamy, bo z punktu widzenia psychologicznego, psychoterapeutycznego wiele ról pełnimy w naszych związkach, wiele w związkach się dzieje, ale czasami jak do mnie przychodzą pary, czy podjąć konsultację psychologiczną, czy podjąć psychoterapię, to zadają sobie pytanie, no nie było tak fajnie, tak fajnie ostatnimi czasy, ale te początki były super, prawda? Albo się zastanawiają, że są w takim momencie życia, że jeju, co się takiego dzieje, że jakoś nie potrafimy się porozumieć, dogadać, że jesteśmy w tym momencie, że myślimy o rozstaniu, o rozwodzie. I ciągle są pytania, co się dzieje, o co chodzi. I dzisiaj Państwu chciałam właśnie dać taką refleksję, żeby się zastanowić nad tym, co oznacza być w związku, gdzie są te granice związku, tak? Co, co znaczy dla nas, jeżeli ktoś przekroczy te granice i po czym znamy to przekroczenie. Prawda? Czy to będzie pisanie z kimś po godzinach, czy to będzie umówienie się, czy to będzie kontakt seksualny? Jakby gdzie jest ta granica tego związku, a gdzie jest uszanowanie potrzeb? Drugim pytaniem, które sobie zadamy, to co oznaczają w ogóle kłótnie i jak możemy tutaj rozumieć w tym kontekście właśnie złość i co znaczy złościć się. Więc zapraszam Państwa na krótką opowieść o tym, co może oznaczać złość w parze, jeżeli chodzi o kontakt psychoterapeutyczny I, i odpowiemy sobie na pytanie właśnie, dlaczego jest ważna i jak ją wykorzystać z korzyścią dla relacji. No bo gdybyśmy mieli się przez chwilkę zastanowić, prawda, jak to jest w tych związkach, to myślę, że śmiało sobie możemy wszyscy powiedzieć, że związki się zmieniają i my ludzie się zmieniamy. Nie? Chociażby pod tym kątem, że pewnie państwa większość była w podstawówce. Nie? Podstawówka to jest takim czasem, że podchodzi na przykład Krzysiek do Kaśki i mówi, ej, będziesz ze mną chodzić? Kaśka mówi tak jest w niebo wzięta, prawda? Państwo się uśmiechacie, więc rozumiem, że historia może być w jakiś sposób tożsama. No, Jak były jakieś komersy, czy ważne wydarzenia życiowe, no to Krzysiek mówi, chodź, Kaśka, zatańczymy, prawda? Ręce wystawione, oboje tańczą i są zadowoleni, tak? Temat zielonej szkoły był tematem, w którym yy, Kaśka yy, tam mrugnęła Okien, zatęczy na dyskotece, albo czasami się brało śluby, prawda? Pani wychowawczyni, jako autorytet, stawała i pytała się, czy będziecie mężem i żoną, tak? I cała klasa czekała pod automatem, żeby nie wylosować kauczuka czy kulki, ale żeby wylosować pierścionek, żeby móc jej dać, prawda? Czy różne inne sytuacje. No właśnie. Ale temat podstawówki jest jednym tematem, no i chyba nie jest tak do końca, jak mamy 20, 30, 40 lat, że podchodzi taki Krzysiek i mówi, ej, będziesz ze mną chodzić, prawda? Państwo się uśmiechacie. No właśnie, o coś innego chodzi. Myślę, że tutaj ważnym czynnikiem jest ten czynnik psychologiczny. Co takiego się zmienia, że inaczej patrzymy na związki, a jak już się zmienia, to czego oczekujemy? Ale jedno, jedno jest pewne, że nasze relacje się zmieniają. Myślę sobie, że możemy zacząć od takiego mojego ulubionego pojęcia, że wiemy dobrze, że kwiaty mają korzenie i tego nie kwestionujemy. To jest ich system. Nie? Dla dziecka, czyli dla każdego z nas, kto był kiedyś młody, wiemy i możemy powiedzieć, że systemem są rodzice, czyli to, co oznacza związek i co, co oznaczają relacje, Uczyłem się tak naprawdę, odkąd jesteśmy mali, obserwując, patrząc, testując, dowiadując się, o co tutaj chodzi i co oznaczy, oznacza bycie w relacji, bycie w związku. To, drodzy Państwo, co wpływa na związek i relacje, to w pojęciu, w którym ja pracuję i się obracam, jest to pojęcie systemowe i możemy powiedzieć, że każda rodzina, ma pewien swój system ról, pewien system, jak Państwo widzicie, zasad, swoje sposoby funkcjonowania, swoje sposoby komunikacji, więc wiele czynników my jako ludzie bierzemy ze swojego domu do związków, tylko właśnie powstaje pytanie, czy my się nad tym zastanawiamy, co do tego plecaka przyszłego wspólnego związku, relacji e, bierzemy i czy się zastanawiamy, czy to nam służy, czy nie służy. To są czasami pytania e, właśnie kierowane do par podczas psychoterapii, co na przykład dla Pani oznacza bycie żoną. Mówi, no bycie żoną to to i to i tamto, ale co to znaczy to i to i tamto? Tak i Czy Pani chce, żeby tak było, czy to jest jakieś zakorzenione skądś? Tutaj widzimy, że każda rodzina ma swoje mity, prawda? I możemy iść i wchodzić w relacje z takim mitem, że uważaj na mężczyzn, oni zdradzają, prawda? Albo można iść z takim, z takim mitem, że no, mężczyzna powinien zarabiać, wybierz sobie takiego kochania. I są różne mity, którymi rodziny się kierują, czy takie przekazy międzypokoleniowe, które właśnie pytanie, czy my się nad nimi zastanawiamy, jak tworzymy swój nowy podsystem, nowy związek i relacje, czyli w jaki sposób my się określamy. No i z drugiej strony, zobaczcie państwo, jedno to jest myślenie systemowe, ale drugą kwestią jest też to, co się dzieje w naszej kulturze, prawda? I gdybym państwa zapytała, jaki jest polski serial, w którym jest najwięcej scen łóżkowych, no to różne byśmy wymieniali, ale gdybyśmy się tak zastanowili to pewnie odpowiedź nie byłaby taka jasna. Odpowiem państwu, bo nie mamy czasu na pytania, ale serialem, w którym jest najwięcej scen łóżkowych jest Świat według Kiepskich. Państwo się uśmiechacie, ale każdy wie i czołówka jest też w łóżku. Wszystko dzieje się w łóżku, pół życia ich się dzieje w łóżku, prawda? No ale trudno jest nam się wyobrazić, że oni się przytulają, prawda? Że oni mają kontakty seksualne, że jakby jest jedna forma przedstawienia pary, która można powiedzieć, no jest i pewnie większość z Państwa rozumie, jak się uśmiechnęliście, to znacie, nie? To jest jedna strona, gdzie w mediach mamy jeden wizerunek pary, gdzie jest na przykład zaangażowanie, ale czegoś tam brakuje, nie? Z drugiej strony, Mamy taki mainstream, że tak, on umieśniony, muskularny idzie, ona na niego patrzy, wzdycha, mdleje, on ją łapie koniec. No i tak no fajnie, że się skończyło, prawda? Ale co dalej? Z drugiej strony, yy, prawda, tak czy on się o nią stara, ktoś tam wchodzi w drogę, ona się o niego stara, ktoś tam wchodzi w drogę, a na końcu są razem koniec filmu. Tylko pytanie. Czy jeżeli się zastanawiamy nad związkiem no to właśnie czy rozpatrujemy go pod kątem tego, co bierzemy z domu, czyli jakie są mity, jakie są przekazy międzykulturowe, jakie są wzorce, co się dzieje w naszych rodzinach, czy na przykład posługujemy się tym zasobem, który jest kierowany z mediów w kulturze i czy chcemy mieć związek taki albo taki. To są nasze wybory, którymi się kierujemy. Czasami możemy coś robić intuicyjnie, ale pytanie, czy jak tworzymy swoje związki i relacje, to czy czasem nie poszukujemy tego środka. I pytanie, co jest z tym środkiem? Czy na przykład o co się złościmy i o co się kłócimy? Gdyby iść dalej, możemy chwilkę się zatrzymać na tym, co na przykład powoduje, że ktoś trafia na psychoterapię. Możemy powiedzieć, że... Mamy pewne określone ramy funkcjonowania i moż, możemy na dzień dzisiejszy podpo, podpowiedzieć i podeprzeć się teorią, jak Państwo widzicie, Williego Jurga, który mówił, że mm, zasadami funkcjonowania związku przede wszystkim jest zasada odgraniczania, czyli jest to zasada, w której para y, postanawia się określić, czyli odgranicza się i zastanawia się, jak porozmawiać ze swoimi rodzicami. I to na przykład widać, kiedy się przeprowadzamy, tak? Gdybyście Państwo sięgnęli pamięcią troszkę wstecz, to jak to było przy wyprowadzce, tak? Czy jakoś na przykład było dużo złości, czy można było się spakować i odejść? E, czy na przykład jak ktoś przychodzi na Wigilię, to komentuje nie ma obrusu, prawda? Albo sianko leży nie tak, czy nie komentuje. Tak, co na przykład on, czy ona, czy ona, czy ona w dowolnej konstelacji, czy on, czy on, co bierzemy właśnie w związku i to w jaki sposób się odgranicza jako para od naszych rodzin, pochodzenia, od naszych przyjaciół i w jaki sposób określamy siebie jako parę. Pytanie, czy na co dzień zastanawiamy się nad tym, co to w ogóle znaczy i gdzie jest ta granica, bo może być tak, że kiedy tworzymy taką bliską relację, to zagrożenie w tym może być takie, że trudno nam jest wyodrębnić siebie. Czyli na przykład jesteśmy tak blisko siebie, że nie ma za bardzo czasu na swoją autonomię, która się kształtuje w wieku nastoletnim i chciałaby tutaj z nas, można powiedzieć, wyjść i stanąć obok i powiedzieć też jestem w związku i się liczę. Więc z drugiej strony jesteśmy tak blisko, że czasami możemy zapomnieć, że druga osoba ma potrzeby albo bać się, jeżeli ktoś chciałby realizować swoje potrzeby, bo na przykład czujemy się zagrożeni. No i gdyby mieć taki przekaz z tyłu głowy, że uważaj dziecko, mężczyźni zdradzają, tworzymy nowy związek, nową parę i on wychodzi z kolegami na miasto, no jest SMS, o której będziesz, ile wypiłeś, prawda, co się takiego dzieje, a z kim tam jesteś, a ile jest osób w okolicy, to może to być powodowane na przykład tym, różnym mitem, czy przekazem, który mamy w głowie. Później on wraca z imprezy i jest awantura, jest dużo złości itd. Nie? To są jedne z tych scenariuszy, ale właśnie odgraniczenie się i skonstruowanie wspólnego związku jest tutaj bardzo istotne. Drugą rzeczą, na którą właśnie pytanie, czy sobie pozwalamy, czy sobie nie pozwalamy w relacji, to jest zasada e, zachowań regresywno-dziecinnych e, regresywno i progresywno-dorosłych. Czyli na ile ja jako osoba dorosła w relacji, mogę sobie pozwolić na wypłakanie mu, czy jej się w rękaw, na ile mogę prosić o pomoc, a na ile jestem taką osobą, że na przykład nauczono mnie, że trzeba sobie zawsze w życiu radzić i nie sięgnę po tą pomoc. I czasami bywa tak, że kiedy nie ma takiej kooperacji czy współpracy w tym zakresie, no może pojawić się taka myśl, że na przykład mam dosyć, czegoś mi brakuje i sięgnę po osobę z zewnątrz, która będzie atrakcyjna, która mi to da, bo w moim myśleniu mogę się obawiać, co się stanie, kiedy ja w tym momencie poproszę na przykład o pomoc, tak? albo że w moim myśleniu, to, że ja na chwilkę będę w domu sobie siedziała i popłaczę sobie, tak, albo podzielę się z jakimś kłopotem, może mieć taką myśl, że jestem beznadziejna, bezwartościowa. Dlatego to, co my myślimy właśnie o sobie, co bierzemy z domu, z kultury, jest właśnie istotne, na ile my sobie pozwolimy na pewne zachowania, a na ile nie. Bo gdybyśmy sobie wyobrazili taką parę, tak? Załóżmy, to Kaśka i Krzyśka już ich utrzymajmy. No i Krzysiek na przykład prężnie działa, ma swoją działalność, biegnie do przodu, no a Kaśka towarzyszy mu yy, w domu, pomaga mu, opiekuje się ich dziećmi. Nie nam nie oceniać, co się dzieje, ale jeżeli zgłosiliby się z kłopotem, to można byłoby się zastanowić, co takiego u nich nie gra? I kłótnie mogą być na przykład o władzę, mogą się złościć o bliskość, mogą się złościć o pełno różnych rzeczy, kiedy właśnie jest coś delikatnie w dysproporcji i drugiej stronie przeszkadza, a nie jest to omówione, co na przykład często dzieje się podczas psychoterapii. Nie, więc chodzi o to, że właśnie kiedy jedno wypakuje się w rękach w drugiego, czując się bezradnym, szuka pomocy i druga osoba też może to zrobić. Nie, nie tylko jedna osoba ma czasami swoje jakieś słabsze dni, gorsze dni, ale właśnie ta dojrzałość świadczy o tym, że może na chwilę być gorzej, żeby później było lepiej. I tutaj takie zastanawiające jest, co obserwuję pracując, czy indywidualnie, czy z parami, że możemy chyba tak powiedzieć, że troszkę żyjemy w takiej kulturze adolescencyjnej, że biegniemy, biegniemy, prawda, trzeba ładnie wyglądać, trzeba mieć fajny dom, trzeba mieć super auto, trzeba, trzeba, trzeba. No, wcale nie trzeba. Ale kiedy mamy takie troszkę narzucone to, że trzeba, trzeba i trzeba pędzić, no to jak tutaj na chwilkę być słabym, prawda? Zatrzymać się przez chwilę, skoro wydawałoby się, że to jest oznaka jakiś sposób słabości. Czasami niektórzy pacjenci mówią, że no ale proszę pani, ja jak usiądę na cały dzień, posiedzę sobie sama, to ja się czuję bezwartościowa. Tylko właśnie czemu chwila spokoju miałaby świadczyć o tym, że moja tożsamość w jakiś sposób tutaj cierpi czy odczuwa dyskomfort? I to można powiedzieć, uderza w moje takie podstawowe fundamenty. Więc pytanie też takie, czy da się na chwilę zatrzymać, odpocząć w takiej kulturze właśnie dosyć adolescencyjny, nie? że trzeba, 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 ale czasem warto się zastanowić, czy na pewno trzeba. Co też jest ciekawe, to zasada równowagi w poczuciu własnej wartości. Czyli gdyby się tutaj podeprzeć, można by powiedzieć, że każdy jest równorzędny, jeżeli chodzi o związek. Czyli nie ma tak, że ktoś dominuje, ktoś kogoś upokarza w jakiś sposób, tylko każdy ma decydujący udział. I można byłoby powiedzieć, no dobrze, ale skoro on pracuje, ona zajmuje się domem, no to chyba coś jest nie tak. Ale zawsze jest pytanie właśnie do pary, bo może być tak, że akurat ta kobieta pomaga mężowi w związku, w relacji, o ważnych rzeczach decydują wspólnie i mimo tego, że ona jest w domu, to czuje się ważna, czuje się, że wpływa na całe ich życie i razem kształtują swój związek. Kłopot może się pojawić, kiedy właśnie jest w drugą stronę, kiedy on działa, 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 przychodzi i mówi nieposprzątane. Tak? albo czemu to jest taki bałagan? Cały dzień siedzisz w domu i nic nie robisz. No i to już jest zupełnie inny rodzaj komunikacji. Więc zobaczcie Państwo, niby takie trzy zasady, prawda? Odgraniczenia, żeby można mieć chwilę słabości i chwilę dążenia do celu i taka równowaga, niby jest to proste, a jednak się kłócimy. Tylko właśnie o co, o co chodzi dalej? Gdyby zastanowić się właśnie nad pewnymi kwestiami, to w podejściu systemowym mamy tego rodzaju mądrość, że system tworzą dwie osoby. No i jeżeli mówimy o odgraniczaniu, no to moglibyśmy się zastanowić, jako para, jak my tworzymy naszą relację i co ona oznacza. No pytanie, czy jak zaczynamy związki, to czy zastanawiamy się, co dla nas znaczy w ogóle być w związku, albo co chcemy w tym związku osiągnąć, jaki chcemy, żeby ten związek był, czy mamy jakieś cele, jakiś plan, jakieś oczekiwania, czy niekoniecznie, prawda? Czy na przykład nie określamy się w związku i on czy ona bardzo dosłownie biorą pod uwagę zdanie swoich rodziców i później są kłótnie. Prawda? Ograniczenie się można by było złapać w takich komunikatach typu, załóżmy, że mężczyzna to Krzysiek, kobieta to Kaśka. Mama dzwoni do Krzyśka i mówi, słuchaj, zapraszam was na obiad. No i Krzysiek może mieć dwie opcje, powiedzieć, tak przyjdziemy, nie ma sprawy fajnie, że dzwonisz, bo nie mamy nic na niedzielę, prawda, dopiero mieliśmy mieć na zakupy. A drugą opcją mogłoby być, słuchaj, porozmawiam z Kaśką i dam ci znać. No, pytanie, czy to jest ten sam komunikat? Raczej bardzo różny, bo pierwszy komunikat świadczy o tym, że Krzysiek decyduje za Kaśkę i może spotkać się ze złością z jej strony i nie, nie złościłaby się ona o to, że on powiedział tak czy tak, ale o to, że właśnie nie uznał jej zdania. Druga rzecz, jeżeli on powie, mamo, porozmawiam z nią i zadzwonię, świadczy o tym, że w jakiś sposób uważa on Kaśkę za ważną osobę w swoim życiu, czyli decydują razem, bo są dla siebie ważnymi osobami i ich decyzja jest wspólną decyzją i dopiero oddają ten komunikat swojej rodzinie pochodzenia, czyli swoim rodzicom. I to są takie można powiedzieć niuanse, na których można się złapać, zastanowić, czy właśnie jak tworzymy relacje, to mamy z tyłu głowy, że ta druga osoba jest ważna i to pomaga nam się określić w związku, czy niekoniecznie, i rodzice są ważni i wszyscy są ważni. Nie? Może być też tak, że można przejść w drugie ekstremum, czyli można powiedzieć w coś takiego, w taką sytuację, w której nie za, bardzo, nie za bardzo mamy możliwość dogrania się razem i między partnerami tworzy się taka sztywna granica, nieprzekraczalna, ale najważniejsze są rodzice. I on się złości, no bo ona z tą swoją mamą, tak? Ona się złości, bo on do tej swojej mamy, a między nimi na przykład nie ma tego poczucia bliskości, które na przykład o którym pragną, które chcą mieć, więc yy o co mogą być najczęstsze konflikty. Na przykład, kiedy kobieta nie uzna w pewni swojej kobiecości i wchodzi w taką troszkę rolę generała, czyli ona chce dowodzić, chce we wszystkim podejmować decyzje, a na przykład druga strona ma w głowie inne wartości, ale nie ma dyskusji. To, co powiedz najważniejsze, koniec, kropka. Może być przyczyną takiego właśnie nieświadomego konfliktu, bo ja czasami się spotykam z tym, jak przychodzą pary i mówię: proszę pani, ale ja tego nie robię specjalnie. Tak? No i wierzę, bo nie zawsze komunikujemy się świadomie, ale mamy też ten poziom podświadomy i nieświadomy, czyli to, jak inni nas opisują, a my nie do końca możemy to dostrzegać. I to się czasami dzieje właśnie między wierszami i może złościć, może powodować frustrację. Kiedy mężczyzna nie przejmie właśnie w, jakby w pełni swojej męskości, na przykład pozostawi kobiecie wychowywanie dzieci, no i będzie wydawał komendy, czyli ta relacja będzie skośna, tak? Idź, zrób, pozamiataj, posprzątaj. O to też się można złościć. To nie chodzi o konkretną komendę, ale taka osoba sobie może pomyśleć, ale co takiego się dzieje, że on tak mnie traktuje? Tak ja się czuję gorzej, to jaką jestem dla niego kobietą? I taki komunikat może uruchomić szereg różnych myśli. Później mamy, kiedy jedno z pary traci pierwsze miejsce w rodzinie, bo odstąpi je dziecku teściowej bądź karierze zawodowej. Prawda? I nie pielęgnujemy tego związku, tej relacji, bo ktoś inny jest ważniejszy, bo właśnie jako system nie odgraniczyliśmy się od innych osób. I może być tak, że tak że ona zaniedbuje swojego męża, jest cały czas w kontakcie z mamą, on chce zrealizować swoje potrzeby, chce z nią iść na spacer, chce cokolwiek, a ona mówi nie, nie mam czasu, daj spokój. No i na dłuższą metę, tak kilka miesięcy, może można wytrzymać, ale pytanie, czy kilka lat, kilkanaście, kilkadziesiąt. Nie, to są takie rzeczy, które się dzieją właśnie czasami między wierszami, jakby idąc dalej, e, idąc dalej, możemy powiedzieć, e, dlaczego tak się dzieje, że powstają właśnie niepotrzebne konflikty. E, może tak być, idąc od końca, kiedy dziecko musi zastąpić matce męża albo e, ojcu żonę. Tak I jakby za bardzo nie ma możliwości na realizowanie swoich potrzeb, swoich działań, swoich dążeń. Czyli to może być taka sytuacja, w której mama powie do syna, no idź na imprezę, idź, a ja tutaj sama w domu posiedzę. Prawda? Państwo się uśmiechacie, rozumiem, że mm, usłyszalny komunikat, prawda? To się dzieje, ale słowa mogą mieć potężną siłę nośną. To co? Iść i mieć wyrzuty sumienia, czy zostać i się sfrustrować, bo nie mogę i się później zezłościć. Że Są sytuacje, czasami jest ta zamiana ról, bo się nie określiliśmy, a bardziej pada pytanie, nie nauczono nas określać siebie. Że właśnie pytanie jest takie, yy, czy... Ja się określam, ale co to znaczy? Czy jeżeli ja jestem w roli córki, w roli syna, to co to znaczy być w roli córki, w roli syna? Jeżeli ja jestem w roli partnera, partnerki, to co to znaczy być w roli partnerki? Co to znaczy być w narzeczeństwie? Co to znaczy być żoną? Co to znaczy być mężem? I czy jest w ogóle jakaś różnica między tymi rolami? Tak, co oznacza każdy kolejny etap i czy my się zastanawiamy? prawda? Bo jeżeli kobieta rodzi dziecko, można powiedzieć nic takiego, ale dziś. Mm, Nieświadomie może być to taki komunikat do swojej mamy, mamo jestem równo ważną kobietą jak ty, dam sobie w życiu radę. Nie? Dlatego w obrębie ciąży może być dużo różnych dyskusji, tematów i innych rzeczy, bo jednak to jest taki mocny sygnał, jestem kobietą, dostrzesz mnie. Nie, że jakby nie zawsze jest ta komunikacja na poziomie świadomym, ale mamy też inne rzeczy, które się ujawniają między wierszami. To co myślę też chcę Państwu powiedzieć, żeby się wyrobić, to myślę, że warto zdać sobie sprawę, że złość się bardzo różni od agresji, e, dlatego złość jest bardzo konstruktywna i dobrze jest się złościć. dobrze jest o tej złości powiedzieć, ale nie w kierunku do kogoś, bo kiedy złość kierujemy na kogoś, możemy ją nazwać już agresją, kiedy mamy intencję skrzywdzenia, tak, poruszenia, czy żeby komuś zrobić przykrość. No tutaj warto rozgraniczyć, że złość jest podstawową, jedną z podstawowych emocji, którą mamy i będziemy mieli, ale agresja jest jakąś taką intencją skierowaną na kogoś. I to możemy bardzo różnie rozumieć, bo gdyby ogólnie scharakteryzować słowną agresję, to możemy odnieść się do kilku rzeczy. Słowna agresja rani, słowna agresja jest atakiem wymierzonym na przykład w osobowość, w umiejętności, czyli chcemy kogoś zaatakować i wtedy ciężko jest się spotkać z innym komentarzem zwrotnym. Może być jawna, może być jako wyzwisko, tak? może być ukryta, może być napastliwa i poniżająca, tak? bo ty to coś tam, taka generalizacja, błąd poznawczy, który możemy używać w stosunku do konkretnych osób. Nie można jej przewidzieć, jeżeli chodzi o agresję słowną. Opiera się na dwuznaczności. Trudno jest ją wyczuć i też jakie są e, czynniki tej agresji, e, to możemy powiedzieć, że e, Patricia Evans wyróżniła ich kilka. E, pytanie, czy my się czasami zastanawiamy, czy to, co używamy, żeby komuś zrobić na złość, nie jest czasem na przykład e, takim, taką agresją słowną. Gdybyśmy się mieli tutaj na chwilkę zatrzymać, na koniec, to można powiedzieć, możemy się wycofywać. Wycofywanie polegałoby na tym, że nie bierzemy pod uwagę uczuć drugiej osoby, nie bierzemy pod uwagę myśli drugiej osoby, czy pragnień, bo na przykład obawiamy się bliskości. I druga osoba może mówić, słuchaj, chciałabym ci opowiedzieć o, a on mówi, nie, wiesz, daj spokój, nie interesuje mnie to, co myślić. Jest to zamykające po części kontakt. Możemy mówić też o sprzeciwianiu się, tak, nie, bo nie. Ile razy tego używamy, prawda? Nie, bo nie. Tylko w konkretnym kontekście, żeby kogoś urazić, może to mieć mocną siłę nośną. Lekceważenie. Tak? Ktoś nam o czymś mówi u zewnętrznie, się, mówimy, a mu mówimy brzydka pogoda, prawda? I jest coś chce nami nawiązać kontakt, relacje, a my nie do końca na to adekwatnie reagujemy, prawda? Słowne ataki ukryte w żartach, czyli wszystkie kawały dotyczące kolorów włosów, upań, prawda, kompetencji i innych rzeczy, czy na przykład przerywanie i odwracanie uwagi, też jest formą agresji słownej, oskarżanie i obarczanie winą, lekceważenie, trywializowanie, podważanie opinii, tak? Sprzeciwianie się to na przykład można tak powiedzieć, jak ona śmie coś takiego mówić, tak? ale chodzi tutaj o to, że osoba, która, do, która kieruje ten komunikat, traci kontrolę, traci dominację nad tą relacją i może się tego bardzo obawiać. Tak? Takie try, trywializowanie to jest umniejszanie wartości tego, co się zrobiło lub powiedziało. Tak? Mówisz, słuchaj, jak fajnie umyłem samochód. Nie tylko dzisiaj, prawda? No i no może to być takie niewzmacniające, żeby robić dalsze działania. Podważanie opinii. Ktoś cię pytał o zdanie i ty nie rozumiesz, tak? Albo co wy mężczyźni wiecie o dzieciach, nie? Czemu by mężczyźni mieli nic nie wiedzieć o dzieciach, prawda? Skoro są współtwórcami. Zastraszanie. Rób co ci każę, albo od ciebie odejdę, prawda? To są różne komunikaty, które możemy stosować, które mogą być agresją jak Państwo widzicie, słowną, ale to są, to są inne komponenty, jeżeli mówimy o złości, że złość jest podstawową emocją, do której mamy prawo i warto się zastanowić. Co ona komunikuje? Więc jak Państwo się na przykład yy, zastanawiacie, że tak, już kłócimy się o to tyle lat, to można się zastanowić na przykład po dzisiejszym wykładzie, ale w sumie to o co my się kłócimy, tak? O jaką potrzebę ja tak bardzo walczę, że na przykład później dochodzi do właśnie zachowań przemocowych, czyli można by to rozumieć przemagania czyjejś woli, czyli ja tak bardzo chcę albo walczyć, albo mieć władzę, że w jakiś sposób stosuję agresję słowną. Więc warto się zastanowić, co się dzieje pod tą złością w jak ja się złoszczę, to być może chodzi mi o to, że my jako para się nie określiliśmy, być może ja nie mogę mieć chwili słabości, a jak już mam chwilę słabość, to tylko te, dzięki temu, że na przykład mam grypę albo mam anginę prawda? i mogę sobie pozwolić na słabość i opiekę, ale nie mogę powiedzieć, słuchaj, potrzebuję dwa dni posiedzieć sama w domu. No, jakby To są te trzy czynniki, o których mówiłam na początku, nad którymi warto się na chwilkę zatrzymać i zastanowić o co ja się złoszczę, jaką potrzebę ja komunikuję, co oznacza być w konkretnych rolach, jakie ja pełnię w życiu i czy jest między nimi jakaś granica. Bo to bywają pytania, nad, nad którymi zastanawiamy się na psychoterapii, a czemu by nie zastanowić się przez chwilkę o tym samemu w domu, zastanowić się, o co ja się złoszczę, czyli jaką potrzebę mam niezaspokojoną. Bo można trzasnąć drzwiami i wyjść, ale można powiedzieć, będę tęsknić, kocham cię, pa" prawda, yy, różne formy komunikacji, ale można się zastanowić właśnie, jaka jest potrzeba. I yy, tego Państwu życzę jako psychoterapeutka, żebyście próbowali zobaczyć sobie potrzeby pod swoimi emocjami, czyli co co ja się złoszczę, co się w ogóle takiego dzieje, o co mi chodzi, bo być może jest za tym jakaś potrzeba, która jest schowana, o której nie wiemy i czasami warto się przed chwilkę zastanowić chyba niż kłócić kolejny raz o to samo. Więc tego Państwu życzę. Dziękuję serdecznie za uwagę, obecność. Miłego wieczoru Państwu życzę.